0: Podcasten sponsras av Sveriges godaste kaffe på jobbet. Paxon. Men Idag har vi med oss Nils Johansson ja. från OKQ8, a.k.a. Västerbotten. Ja, precis. blir det det? Västerbotten egentligen. Ja. Ja. Hur är det läget med dig? Ja, men det är bra. Riktigt bra faktiskt. Kommer du direkt från lunchen nu, eller? Hey, jo, jag har med en snabb lunch. Så att, ja, ja, det? Men, det känns bra. Vad du då? Det har varit lite sushi faktiskt Aha. ja vad ah, nice Så, Ja det är gott, sushi är bra Är det någonting ni har hos er? Nej vi har, nej, vi har inte surt egentligen oh, yeah. Så jag var oss en annan En konkurrent, nej inte nej. en konkurrent Men uh, sushi ah, okay. mm. Du idag ska vi sitta och snacka om Er Ja Er på OK mm. Och vilka ni är Jag tänker att många vet Vilka ni är i grund och botten Nej. Men som vanligt så finns det otroligt mycket som händer innanför väggarna som ofta inte kommer ut. Nej. Och jag ska försöka spela lite på det och få det att snacka så mycket som möjligt. <laughs> ja, men det funkar väl. <laughs> och så, så ser vi vars, vars det tar vägen. Men innan vi, innan vi hoppar in liksom verksamhetsmässigt så skulle jag vilja veta lite mer om vem du är. Ja. Med inledande frågan, är du från Skellefteå? Ja, alltså från och Jag är ju från Lövånger. Ja. Yes. Så att uppväxt där, mm -hmm. gått gymnasium här i och sig, och bott här i Skellefteå sedan fem år tillbaka nu. Okej, okay. mm. du i Lavongen innan eller? Tidigare, ja precis. Tidigare så var jag, jobbade jag också åt OK Västerbotten som säljchef på den stationen i Lavongen. Mm. Det, en. En det finns en i Lavongen. Det finns en i Lavongen, <laughs> ja Lavongen är inte så stort. Är det den man ser från vägen? Ja, precis. Den ligger ju alldeles vid D4. Ja, mm. okej. Okay. Men du då som barn. Ja. Hur, hur var du? Var du så här? Var du lika energirik som du just nu? Eh, ja, men det tycker jag väl. Jag har haft ganska mycket energi hela tiden. Aha. Hela uppväxten. Spela mycket fotboll. Spela hockey också. Hade du eh, ett hockeylag? Ja, i Lången. hade du ett hockeylag. Ja. Har du en hall nu? Nej, det fanns ju ingen hall. Det var ju ute <laughs> Det var old school. Oh, ja, det nice. Ja. Okej, okay. fotboll, hockey alltså jag spelade hockey fram till jag var 15 år kanske, mm. sen var det fotboll mm. och då var det, ni hade även skola där då, ja. fram till sett eh, ja, precis Okej. Okay. ditt första jobb, vilket var det? Eh, ja men alltså det första var ju egentligen att jag jobbade inom barnomsorgen då ja, mm. hur kom det sig att du fick det jobbet? det var nog bara slumpen ska jag säga alltså sökte jag, ett jobb eller? Ja, Jo, jag sökte ju jobb det gjorde jag ju eh, och jag hade, i och med att jag hade gått en utbildning så då följde det så lite sådär automatiskt. Och så hamnade jag, jag, bodde just då i Levånger direkt mm. efter gymnasiet. Så att, mm. det fanns väl inte jättestort utbildning. <laughs> så att, och jag ville ju jobba med människor så att... Ah, så där, ja, Är äh, Roligt, roligt. Högskola? Ja. Har det varit ett alternativ för dig? Eh, nej, egentligen inte. Eh, jag hade ett tag tänkt att bli idrottslärare. Mm. Men då var det så att jag blev pappa, ganska ung. Okay. Jag hade sökt att jag skulle gå ner i Stockholm. Mm, mm. Kom gå du in? Ja, absolut. Men då, ja, innan jag ensam började så var min dåvarande flickvän mm. gravid. Så att, okay. Då körde vi det där i sitt istället. Lite speciellt? Ja, men jag var ju, jag var ju 22 år. Ja. Så det är jag just nu. Mm. Ja. <laughs> många barn har det? <laughs> jag har inte kommit så långt än. Nej, äh, okej. Okay. Men det måste ju mm. varit en sjuk förändring. Alltså. Ja, men det var det ju. Det har varit en omställning. Men var det så här? Ännu mer att du var liksom tvungen att hoppa på något jobb och liksom fortsätta med någonting? Eller? Ja, alltså då, då var det ju. Då fick jag ju erbjudanden från OK faktiskt stå på botten mm -hmm. att bara jobba som säljare där då. Hade du gjort några bra. Nej, ja, men jag, jag, han som var säljchef då, på den stationen eller gången, han var ju då min fotbollstränare. <laughs> så det gick liksom sådär. Ah, fattar, fattar. Ja, no. så sådär. Så bara började jobba lite extra där och sen uh, var jag ju kvar där. Jag jobbar ju där 15 år nästan. I Lövången? Ja. Aha. Uh, så att, och då jobbade jag mig upp genom företag kan man säga. bara mm. började som säljare och sen upp till biträdande säljchef som det heter och sen... Mm. Vart jag ser sällskrivt de sista tre åren jag var där egentligen mm. har det, alltså, har det förändrats då kontra nu, alltså i hur du kom in eller ser du några likheter? Uh, ja men alltså nu är vi vi har, vi har ju ett ansökningsverktyg på webben som de flesta använder, de söker mm. jobb hos oss nu. är det Teamdator? Uh, Jobbilon. Okej, okay, just mm. det liknande. Och, så att de som det ser ut idag i alla fall så är de flesta använder i det ansökningsverktyget. Mm,
1: mm,
0: Sen har vi fortfarande på samma sätt som jag fick mitt jobb så att man går in på stationen och säger hej och, mm, mm. Jag föredrar ju alltid att träffa folk så här mm. face to face. Speciellt säljare också? Ja, ja men det är ju det. Alltså, <laughs> Skrivet. Det kan ju vara bra CV som helst man läser och sen mm. då man väl träffar personen så ser man direkt att den här passar inte.
1: Nej, nej just det. Okay. Att,
0: uh... Men under dina 15 år där på Lövånger, mm. jag vill gå in i hela tidslinjen. Mm. För mm. du har ju ändå... Alltså, jag skulle säga att du är The American Dream av Lavonger OK. <laughs> För du, menar, du, har, ja. du har klättrat hela, hela resan, ja. eller? Jo, ja, men det, det ska man ju säga. Ja. Alltså, från att jobba bara sommarjobbare ja. till att uh, gå upp och driva stationen själv. Då. Ja, grämt. Mm. Hur, hur ser det ut då liksom, första, första tiden hos er? Alltså som säljare då? Ja. då man startar upp. Ja men alltså då. Det är ju lite så här. Man får slavpassen. Man får jobba mycket helger. Mycket kvällar. Mm. Men det är väl så här. Det känns ändå inte helt. Alltså omöjligt. Alltså det känns ändå som att det är många som gör det. Och ja. trivs. Ja men absolut. Alltså vi har ju jättemånga som studerar samtidigt till exempel. Mm. Mm. Så det passar ju jättebra då att. Kanske jobba två helger i månaden. Mm. Mm. Bra extra pengar. Helt och vad innebär den första perioden då? Och vad gör man mer konkret? Liksom? Eh, ja, men alltså, det är ju som på alla jobb egentligen. Man får göra
1: basic-uppgifterna.
0: Mm. På en bensinstation det är ju liksom fylla varor, eh, se till att det är snyggt och fräscht. Mm. Och sen mm. står i kassan och vara trevlig och sälja. Ah, just det. det är ju snabba puckar att jobba på en Mac. Det är ju, du har ju kanske 30 sekunder att sälja, mm. sälja där du kan. Så att säga. Mm. Blir det mycket så att det känns ofta som att man vet ungefär vad det finns för utbud på en Mack. Ja, men så är det ju. Det är inte så att man väl kommer in, tja, du, den här glassen, den var du inte ta. Men den här, varför var det inte? Nej, precis. Men sen är det ju, alltså, vi har ju ändå lite så här, jag tror att alla stationer har någon sån här lokal favorit som de eh, försöker sälja in. Ja. Vi snackar glass eller vi snackar korv ja, just, eller en macka, så där Så att, eh, mm. det är nog lite olika på olika stationer, jag tror jag. Mm. Mm. Vad hände hos dig då? Vad, vad hände liksom efter nivå ett? Efter nivå 1, ja men då, då fick jag ju chansen att klättra upp som biträdande säljchef. Ja. Och den rollen är ju egentligen att stötta den som jobbar som säljchef och driver stationen. Man ju, ska ju egentligen kunna kriva in och driva stationen i dens frånvaro. Då. Ja, just det. Och sen blir man ju också lite bollplank till säljchef men även mot säljarna. Ja. Så man hamnar lite grann där mittemellan Vad kan det vara för frågor då, om du kollar mot, mot säljarna? Alltså, vad behöver de för stöd? Eller? Ja, men alltså, de behöver lite. Det är mycket cellcoaching, ska jag säga. Det är ju mycket det vi jobbar med. Mm. Alltså, ja, men, man ska ju kunna sortimentet så att man är trygg liksom när man står där och ska sälja. Mm. Ska man kunna byta vindrutetorkare? Det måste man också kunna. Vi har ju en väldigt fin kompetensportal som Oko OK står för. Och, eh, där utbildar vi ju personalen kontinuerligt. Ja, just att, eh, det. det. finns ju olika steg. Då att, eh, som säljare ska du ha gjort de här utbildningarna. Mm, mm. De är Sen finns det massor med frivilliga utbildningar också. Då du verkligen, ja, har du en, en säljare som verkligen vill gå framåt i företaget så då, då gör de mycket utbildningar mm. i kompetensportalen. Etc. Har du varit med om den resan själv? För hitta... Ja, ja men alltså, jag, har ju, jag har ju gått igenom alla utbildningar. Ah, det. Eh, som så ska du ju ha, ha gjort mm. alla utbildningarna. Och, och sen har jag ju även varit, jag har blivit internutbildad. Mycket ledarskapsutbildningar och mm. Och då är det OK alltså Västerbotten i sin helhet? Eh, nu är det OK Västerbotten. Nu kör vi ledarskapsutbildning. Ja. Eh, och då, då utbildar vi egentligen både biträdande och säljchef. För vi vill ju nu jobba som ett ledningsteam mer än vad det har varit tidigare. Tidigare har det, äh, säljchefen varit den som har...
1: Mm -hmm. driver
0: stationen och har haft liksom, den biten. Nu vill vi involvera mer och mer den biträdande så den rollen blir också större nu. Snyggt. Uh, blir det, det blir ett större hopp då eller vi hoppar in någon, någonting emellan? <här> Nej, det blir egentligen... Det blir inget större hopp heller ska jag säga utan det är väl mer att, att uh, det blir ett litet ledningsteam ska jag säga. Okay. Vi är två stycken som uh, som tillsammans driver stationen. Sen Aha. är det ju ändå jag som säljchef som har huvudansvaret och mm. som tar beslutet i slutändan. Men mm. äh, äh, det känns bra ändå att, äh, att man har flyttat upp den rollen lite grann. Mm. Hur kändes det, eller hur lång tid tog det? Hur lång tid? Nu är det ja. helt, helt knas. Det ja. var så här, hur, hur länge var du eh, på stationen innan du blev säljchef själv? Eh, men, så jag var ju där tio år. Just det. Mm. Sen är det ju lite grann som, som det slumpas också givetvis. Ja, men verkligen om det får en liten ort som lövånger så där är det ju Ja, det skulle kunna vara så att jag bara hade jobbat ett år och sen mm. helt plötsligt så stod de utan chef och mm. jag var sugen då kanske det är så att man kan hoppa på. Just. Hur många finns det då i Västerbotten? Nej, då har ju det är 36 stationer. 15 av dem är ju obemannade så det är bara pumpstationer. Ja. Så då har ju 21 då, bemannade stationer i Västerbotten. Just det. Hur många är det inåt landet? Eller är det ungefär? Eh, ja, men alltså, du har ju, Kusten är väl starkast. Vi har ju Umeå liksom, mm. Där finns det ju flera stationer. Eh, och sen har du efter 4 har du ju Lövånger och Ånäset mellan där. Eh, sen inlandet har vi, vi har ju försökt sprida ut oss. Vi har ju eller Dorothea, Vilhelmina har jag även en pumpstation uppe i Hemavan till exempel. Mm, mm, mm. Eh, så att... Eh, men vi, det är ju målet också lite grann. Alltså, OK Västerbotten är ju medlemsäkt. Så de äger ju medlemmarna här i Västerbotten. Är du medlem? Ja. Aha. Absolut. Är inte du medlem? Nej. Men aldrig. <laughs> det löser vi efter det här. Vi tar och läser. Ja. Ja, Okej. Okay. Det, är, det är lite så det funkar. Liksom. Vi vill ju värna om Västerbotten och vi vill ju finnas... Alltså om vi jämför oss med konkurrenterna så är ju konkurrenterna har ju dragit sina bemannade stationer till alltså centralorterna de större städerna. Mm, just det. Eh, vi har sagt att vi ska försöka finnas ja, även bra. på de mindre orterna i Västerbotten och ja, finnas där för Alltså även Jag menar, uppe i Ås eller mm, mm. Men även Lövången som är ett mindre samhälle så är ju en bensinmack ganska viktig plats för, mm. för ortsbefolkningen. Det blir det, det blir en samlingsplats liksom. Jag har en story dra där. Ja. Jag har äh, haft kontakt med ett företag, ett industriföretag här i stan. Mm. Äh, och så ville de ha en film. Mm. De skulle göra, deras distrikt alltså Norrland skulle börja jobba mer tillsammans. Ja. Och då ville de ha en film om alla där och det var allt från eh, Skellefteåhamn, Römskär, Skellefteåkontoret, Botliden, eh, det var i Pite, det var i Lule, Kiruna, eh, Malmberget och så här flera ställen, Malo typ så här in i landet. Ja. De bara, kan inte du göra det här? Jag bara, check. Fick låna deras bilar. Och jag vet inte om jag säger det, men i alla fall, jag fick låna deras bil, jag mm. fick liksom, ja, jag fick ett uppdrag och det skulle vara klart inom tre dagar så här. Ja. Jag bara, check, jag tar det. Och då var jag först ja, i Skellefteå havn och så får in något land och sådär. Och så när jag skulle upp till Malmberget, så bara men det går väl att köra det lätt som helst. Mm. Så kommer jag upp där vi Kalix typ. Och så bara, ja, snart lags tanka. Men jag tankar på nästa <laughs> station. Och för en person som aldrig har varit så här, Alltså jag är från Uppsala ursprungligen. Ja. Så var jag så här, men det är klart det finns. så jag kör det? Så säger man såhär, ja men nu har du ungefär 15% procent kvar. Bara, shit! Och då var jag så här, mitt ute i skogen. Jag hade precis alltså börjat ha köra uppåt. Och så är det 10% kvar. Då har jag 5% kvar av tanken. Och då har vi kört en timme. Och så här, mitt ute ingenstans. Mm. Mitt filmuppdrag börjar om så här, en timme, eh, fem mil bort eller något sånt där. Mm. Och, jag så här, shit. Och så hittade jag äntligen en bensinmack. Och så mitt, <laughs> då var så här, den, den hade bara eh, 95. Mm. Den hade ingen diesel. Och jag insåg att okay, det var diesel på de här bilarna också. <laughs> jag var okej, okay, vad gör jag nu? Jag bara, ja, men jag måste ju chansa. Och det gick typ inte att googla heller. Nej. Av någon anledning. Var finns det makten? Det var dålig täckning, uppe. Ja, eller så var det för att det inte fanns några. <laughs> <laughs> det ja. Och då var så här: Till slut, när det är så här, då typ 2% kvar av tanken. Då var kom den där. Ja. Och då var, såhär, då var allt gränt ja. jag minns inte exakt vad det var för men Det var ja. någon mack mitt ut i, ja. i ingenstans. Ja. En liten så rolig historia. Ja, ja, så här han Okej, men mm. okej, okay, OK, är ni så Finns det franchise? Ja, absolut. Inte här i Västerbotten. Nej, det gör jag inte eh, ni ju bara OK, medlem. Det är alltså, ja, det är bara föreningen OK Västerbotten. Ekonomisk mm. förening där som driver alla stationer här i Västerbotten. Just det. När startade men, OK då? När startade OK Q8 alltså? <sup> 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 ja, precis. Har det alltid hetats också? Uh, bara, nej, nej, alltså det var ju OK från början. Ja. Och sen q, -Q fanns ju också. Mm -hmm. Sen var det ju en sammanslagning, så då var det ju OK Q8. Uh. då, då varför har ni valt att inte köra franchise? Eh, alltså I Västerbotten är det, fanns det ju som ingen valmöjlighet. Alltså, jag tror att en del säljsköpare kanske skulle vilja mm. driva en franchise-station. Mm. Då driver den ju mer åt det själv kanske. Eh, men eh, som läget här i Västerbotten så drivs ju alla av föreningen. Just eh, däremot åker OK Kyoto har ju franchise mm. runt om i Sverige. Men varför väljer man då er kontra att haka på som... Som butikschef då? Ja, alltså det är, ju, det är alltid en större risk att gå in och, och driva någonting själv. Mm, mm. Jag jobbar ju som säljchef och driver ju stationen på Sarber. Mm. Men jag går ju inte in med något eget kapital eller någonting utan mm. jag, jag är ju anställd för att driva den stationen. Mm. Och det blir nästan. Det blir ganska lite den franskans också. Ja, alltså känslan är ju det att jag styr ju istället i land, men jag måste ju följa efter konceptet som finns. Mm,
1: mm, mm.
0: Så är det okay. ja. Och hur länge har du varit där nu då? Jag har ju varit där sedan årsskiftet nu. Så det är ju drygt sex månader. Mm. Mm. Och du, du tog en liten veva mitt i... Mitt i alltihopa. Ja, Aha. jag sålde lite vitvaror åt Elon. Just Eller vitvaror. Jag jobbar egentligen med att designa kök. Så jag var köksdesigner. Sådär, ja. Mm. Men och sen då bara så nej. Nej, men det det, bra. det är... så här. Fast det var någon hemlängtan om man säger så. Ja, men det gjorde du väl. Alltså, jag kände väl kanske att eh, det passar mig ganska bra att jobba på en Mac också. Det är lite eh, det är så, så mycket jag. snabba puckar och man får träffa mycket folk. Uh -huh. eh, kontra att kanske sitta och sälja kök. Det är en jätterolig försäljning det också. Mm -hmm. Folk som kommer in och vill köpa kök är ju supertaggade mm -hmm. och känner ju att det här är ju jättekul så det var ju fantastiskt kul men det är ju en långsammare försäljning, ja, verkligen. alltså att sitta och rita upp ett kök och planera det och sen tills det sitter mm, på plats, mm. det är ju säkert ett halvår i alla fall mm. Mm. så, så att just den långa processen, den 3 jag inte riktigt bra Men jag kände mer att ja, träffa hända. mycket folk och bara vara ute i helt luften hela tiden, det är ju mm. mer mig mm. ja men grämt. Mm. Vad, vad skulle du Har ni någon så här Typisk elevator pitch för att berätta vad, vad är OK? Så har ni så här Två tre meningar fastställt eller Nej nah, alltså Vad är OK? Mm. Det, var, det var en bra fråga Det är en mack ja. Mac, Precis, nej men det är ju som jag säger Vi vill ju vara en samlingsplats Det vill vi absolut vara Vi vill ju vara en plats för hela familjen Dessutom Eh, från tidigare som det var förut att det var olja, bensin och mm. tändstift liksom eh, och majoriteten som var inne i butiken var män mm. eh, så är vi ju nu framme hellre kanske att det är mycket barnfamiljer som stannar eh, och vi vill ju kunna erbjuda ett bra sortiment till alla mm. alltså till barn, till kvinnor, till män i alla åldrar just det. Eh, så det utökar ju mycket det sortimentet, den sidan ökar ju jättemycket, alltså just Snabbmatsidan, eh, kiosksidan mm, mm. Eh, och sådär. Och vi minskar ju kanske då hellre på bilistiskt. Jaha. Ja, ja. jag tänkte tvärtom. Nej, alltså, det är folk så den... mycket som reser då. Och... Jo, alltså visst är det så, men folk kör ju nyare bilar nu också. Så att man sörvar ju inte bilarna på samma sätt själv längre. Nej, Och okay. Utan man åker ju till en verkstad. Ja. Eh, och det gör ju att man behöver ju kanske inte köpa i samma mängd den alltså bilistiska sidan. Mm, mm. Olja och tändstift och så där, Det är ju mer att fylla på mellan ah, Okej. Okay. Men vad, vad, vilken är er typiska målgrupp idag då? Eh, ja, alltså vi vill ju rikta in oss absolut mot... Vi eh, har sagt så här. att eh, Vi vill ju gärna attrahera kvinnor mellan 30 och 50- Okay. Det är de som bestämmer. Visst är det så? <laughs> om, det en familj, om det kommer en familj i alla fall. Så, Just det. Då ska jag säga att ö, oftast är det ju kvinnan som bestämmer mm, mm. var som man stannar. Sjukt. De trivs i den här butiken. De, eller barnen kanske också uh -huh. tycker att det är liksom, äh, men, det är ett trevligt ställe. Det måste ju vara något så... kanske. Ja, men eller uh -huh. hur? Och det måste ju vara sjukt viktigt att också vara. Det ser man ju på alla era reklaminslag av allt mm. vad så här Gratis pigelin till barnen, mm. köp två, betala fem och allt mm. sånt där också. Är det, skulle du säga att det är mycket så här, man vill komma åt psykologin och komma in liksom i bilen om man vill förstå sig på barnen som sitter i baksätet och få dem att vilja komma in i butiken. Ja, ja. ja men absolut. Så är det ju. Så alltså man vill ju få det här med pigelinen till exempel. Ja. Då vill man ju att så fort bilen passerar en OK Max så börjar barnen chata. Eller man, vi måste ju stanna och tänka, vi vill ju ha pigelinen. Ja, men det är ju så är det ju. Och det, ni har ju kört sjukt mycket och sånt där. Jag minns, ja. ni, ni har ju de här stämplarna också. Ja. Förut man kunde. Det finns säkert nu också. Ja. Från fotboll eller, ja, eller något liknande. Ja, det kör. Okej. Okay. Men, och då tänker jag att, alltså ni måste ju ha, mäter ni hur många som kommer in i butiken ja, vi, dagligen? Ja, vi mäter ju för det och vi, vi har ju ganska bra uppföljning på allting, mm. ska jag säga. Det känns som att det. ni har sjukt mycket att, statistik att jobba med. Mm. Likt, ja. Och det gör vi ju, alltså, jag som säljchef, det är ju kanske mitt jobb också, att coacha mina säljare så att de verkligen får ut maximalt av sig mm. själva. Och vi vill ju utveckla dem. Och det är ju perfekt. Då. Vi har ju verktyg som vi mäter ju liksom snittköp hela tiden. Och, ja. och följer ju liksom dagligen vad som händer och sker. och Vi kan ju gå ner på specifika varorgrupper bara för att mm. se. Vad ska vi göra för att höja försäljningen på just den varorgruppen? Mm. Och Jag... så involvera medarbetarna givetvis i det arbetet. Det, det är mm. det viktigaste. Man vill ju så här, samtidigt inte ha så här... Som när man går in i en klädetik och så bak okay, Jag kan hjälpa dig med något. Nej, ni, ni har inget sånt. Nej, men alltså, så det är ju så här. Man, man, vill ju, då man kommer in i en butik man vill ju ändå bli bemött liksom och ett hej. Ett gratt hej, och att uh, man blir uppmärksammat. Mm -hmm. det, det kör vi just till på. Uh, men man vill ju som vi inte ta det konstgjort heller. <laughs> alltså, det ska ju vara naturligt. <laughs> du bara kommer dit och bara, at your service. Ja, precis <laughs> ungefär. Nej, men alltså, det ska, det ska ju verkligen vara naturligt. Ja, det tycker ja. jag. Och sen jag menar, självklart så är det ju så att då kunden börjar kommer till kassan och står och pratar med säljaren så har man ju någonstans i bakhuvudet att, ja men... Jag kommer in för att köpa något. Ja, precis. Ah. Och, och säljaren har ju bakhuvudet att jag vill ju sälja så mycket som möjligt. Jag vill ju mm. göra ett uppsälj kanske på den här mackan eller jag vill ju sälja en mm, bulle till kaffe till exempel. Ja men de här klassikerna. Ah, ska du ha en drickare? Ja, precis. Ja, ah, okej. Okay. Um... I, så när man kommer in i butiken mm. då det känns ju nästan som att ni alltid har samma upplägg kring möbleringen. Ja, är det någonting som ni har bestämt specifikt på stationen? Ja. Nej, alltså butiken ritas ju upp från centralt håll. och det är ju vi har ju krav på oss från OKO att vi ska ha. Mm. Det ska finnas ett visst sortiment beroende på storlek på stationerna. Och visst är planlösningen nästan alltid den samma ungefär densamma ska jag säga alltså, man, man lägger ju alltid så att man har en ballistisk del och sen har man liksom kiosk, man har mm. läsk man har, ja. så att det, det ska ju, du ska ju känna igen det egentligen mm. du in en OK, och om du kommer in på en station här i Skellefte eller om du kommer in på en nere i Stockholm så ska du ändå, det ändå, ska vara en igenkänningsfaktor mm, mm, mm. det är ju och ni, ni har ju ändå inte den här typiska alltså man tvingas gå igenom hela butiken Nej. Ligger det någonting i ert standardkoncept, så att eh. inte guida för mycket? Ja, men lite grann. Alltså, man, vill ju, man vill ju givetvis att folk ska se hela vår butik. Mm. Vi, det är ju, vi är ju stolta över butiken. Vi försöker hålla den top notch på all, i alla områden. liksom mm. Alla varigrupper ska ju vara ett bra sortiment. Ska vi ha. Mm. Mm. Men eh, som det ser ut på de flesta situationer nu... Så är det ju att den ballistiska delen ligger lite på sidan av. För att de som kommer in och ska ha de grejerna. De, de vet förmodligen att de ska ha en mm. bensindunk eller de behöver. <laughs> Vänta vad, ja är ja, det? Uh -huh. alltså, det blir inte de här spontanköpen. Nej, exakt. exakt. Utan så att det är ju mer på väg till kassan så har vi ju mer ja, och livs. Mm. Mm. Då har kaffemaskinen ofta ganska centralt du kommer in. Mm. Vad är det ni säljer? mest av? Alltså en produkt eller ett sortiment? Ja, men det är de här klaskerna. Coca-Cola och keckschoklad och... Kaffe. kaffe. Den, känns som att den... den känns som att... Ja, men det är så det ju. Ja. Det har ju blivit så. Alltså, det man har gått tillbaka. <clears throat> 20-25 år, det var ju nästan så att det inte fanns kaffe. Alltså, då jag började så var det Då vi fick första kaffemaskinen, liksom. Okej, okay, ska vi sälja kaffe nu? Det känns inte naturligt. Nähä. Men nu är det ju, du kan inte komma in på en bensinstation och de inte har kaffe. Det känns den mest självklara valet. Ja. Eh, samma sak med korven. Och allting. Alltså, mm. går det går tillbaka i tiden, så då de, förmodligen då de skulle börja sälja korv och kaffe och så här. De stationscheferna säljcheferna som jobbade då, de tyckte att det var helt galet. Mm -hmm. det ska vi ska inte sälja servering här, liksom, utan Nej. här är en bensinmack. Här kör vi olja och tändstift. Okej. Okay. Var det mer? mer krav att man skulle vara mer lik än en verkstadsmänniska förut. Om man jobbar, ja. Ah, ja, men absolut. Det var mer inriktat eh, så. Ja, alltså du, du skulle ju förmodligen ha ett motorintresse av något mm. slag. Som, som nu då vi söker folk nu så är det ju inte alls åt det hållet. Nej. Du ska ju kunna byta torka torkarblad men det är ju sånt som du lärde. dig. Uh -huh. Du kan ju inte ha något intresse av det egentligen. Nej. Jag har inget motorintresse överhuvudtaget. Nej. Nej. Eh, utan nu är det ju, men som då jag tittar nu så man tittar ju kanske mycket mot restaurangbranschen till exempel. Jättebra om någon som har jobbat på, med snabbmat tidigare. Mm. Eh, det är ju mediterande för då är man van att jobba med mat och man har bra hygien eh, och förmodligen så klarar man ganska hög stress också. Ja, no, verkligen. Just det. Så. Har, du, har ni en sån här standard kaffe? Jag vill gå tillbaka. Har ni, 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 ni så en standard OK-kaffe? OK just nu, det händer ju jättemycket med kaffet just nu inom OK-kioter. OK mm -hmm. eh, här i Västerbotten så är det bara två stationer som har installerat, men vi kommer ju att gå ihop med Starbucks. Jaha! Ja, så att vi får ju en Starbucks-modul installerad. Det finns inte ens en Starbucks här uppe i norr. Eller? Nej, det tror jag inte att det gör va? Nej, så att nu, de flesta stationer kommer bli Starbucks-kaffe nu. Mm. Blir det betydligt dyrare då också, eller? Det blir lite dyrare. Alltså, de har ju vissa mer exklusiva kaffesorter mm. då, som man kan köpa. Sen kommer vi fortfarande ha vanlig svart kaffe. Mm. så att, ja, då... Det kommer ju finnas för alla, men just det här lite exklusivare. Det, det tror jag kommer att gå hem. Ja, men det känns så. Alltså, och kaffe är ju superviktigt. Mm. Alltså, mm. Alla som sitter och åker mycket bil de, de stannar ju där det är bäst kaffe. Mm. Mm. Det har vi många kunder som kommer in och säger att liksom, ni har så bra kaffe här. Det är därför jag stannar. Är alltså. det ja mätten är sånt här också. Alltså det är svårt att mäta. Det är svårt att spela mäta. Jag har precis spelat in när de säger det. Nej, men alltså. Nej, det kan vi ju inte mäta. Nej. så. Men alltså, så det är ju en jätteviktig del. Alltså kaffemodulen i butiken, den är ju lite hjärtat i butiken just nu. Mm, mm,
1: mm.
0: Där gäller det verkligen att hålla rent och fräscht och yes. sen ha ett grönt utbud. Så det känns ju jättekul nu med Starbucks. De kommer med en helt ny fräschmodul. Men det kommer att se snyggt ut. Har de alltså gjort den specifikt för att den ska matcha? Ja, den, den ska ju finnas alltså på ok och stationen ja. Så vi har ju en specifik modul då, okay. just för Starbucks. Kommer det vara att ni tar hand om det eller är det så här självservice? Det är ju självservice. Mm. Det är det. Så att, eh. Hur funkar det då? Alltså vad, vad vill folk ha? Kanske inte så här specifikt nu i coronatider. Nej, precis. Nej, men alltså jag skulle ju ändå säga så på en bensinstation alltså vi har ju mycket folk i rullning hela tiden mm. skulle vi stå som en barista bakom kassan liksom och då skulle folk bli less om mm, alltså, mm. man, man går in på en bensinstation då förväntar man sig att det ska gå ganska snabbt ja, så att jag tror att folk uppskattar att man, man betalar och sen gör man sin kaffe själv och sen, mm. det skulle jag säga okej okay. mm. <laughs> grymt Mm. Hur många är ni då på stationen just nu? Eh, på Söderböret är vi 15 anställda just nu. Exklusive sommarjobbare? Exklusive sommarjobbare, Okej, okay.
1: ja. mm.
0: och då hur ser fördelningen ut då? Men alltså, vi har ju, jag som säljchef och min biträdare, vi jobbar ju heltid. Mm. Mm. Och då ansvarar ni för den här? eller? För den här stationen, Söderböret, precis. Check. Eh, och sen eh, har vi ju 5-6 säljare som jobbar... Eh, jag skulle säga att vi har fyra stycken som jobbar i stort sett heltid. Och sen har vi övriga som jobbar extra och sen har vi några också som jobbar bara helger. Mm. Vi har ju som sagt några som studerar fortfarande. Och yes. gymnasiet, det är ju... Har vi, vi dem på helgerna? Mm. Har, har någon varit där längre än vad du har varit där? Eh, nästan alla va. Okej. Okay. <laughs> Nej men alltså om vi säger på den stationen på Söder jag har ju bara varit där sex månader. Ah, exactly. Så att det är ju egentligen bara sommarjobbarna som har varit kortare än mig. Och ni har alltså hur lång brukar snitttiden vara ungefär för som jobbar? Alltså vi har, vi har det är nog ganska långt utan att säga helt säkert vad, men det känns som att många som börjar jobba på och stanna är så. Eh, ja. Det är ju, vi har ju jättemånga nu, alltså det är ju jag vill, tre stycken i alla fall som har jobbat i stort sett hela arbetslivet hos mm. oss på samma station. Sjukt. Ja. Det var lite sådär när jag snackade med Lea också. Pia mm. Maria hon bara berättat att de ja, halkar in lite så här av en slump. Ja. Men sen att de faktiskt stannar och internutvecklas och inser att ja, men fan, det finns möjligheter här också. Mm. Och det, det vill ni också vara... Det känns också så med jämfört jämför med de som tar liksom sitt första jobb, tar det på en mack eller något sånt där.
1: Mm.
0: Ni har en, en god tanke och vill att de ska stanna så länge som möjligt tänker jag. Ja, men det vill man ju. Alltså man, vill ju man vill ju att de ska trivas så pass bra så att de, de känner att det här är, mm. Mm. här vill jag vara. Och sen givetvis, alltså, det bästa är ju om man, de drivs av att utvecklas, de vill ta steget jag menar, det, det finns ju de här tre naturliga stegen från säljare till biträdande säljchef. Mm. Till Sellträftan till slut. Just det. Så att, jag brukar säga: alltså, de, Även mina sommaråber, jag, jag hoppas verkligen att de kör hela vägen och mm. till slut driver en egen station. Det är ju, det är ju målet. Jag känner att du har. Va, vad fick dina sommarjobbar göra? Den här sommaren? Ja. ja, men alltså det blir ju alltid så. Sommaren är ju det är högtryck ja. för oss. Liksom. Det är ju hjärnet i butiken. Mm. Så det är ju att fylla butiken, hålla den ren och fräsch och stå i kassan och ja, trevligt liksom, ja. att sälja. De, man lär ju inte sommarjobbarna så mycket utöver kanske bara för första sommaren. Ja, just det, just det. Men vi har ju nu några som kommer att stanna och jobba resten av året också. Mm. De, har, de har gått ut gymnasiet och då Sådär. Kanske ett sabbatsår, då stannar man och jobbar. Var det någonting som gick otroligt snett under sommaren? Hmm, nej, alltså det ska jag inte säga egentligen. Vi är, man har varit orolig inför den här sommaren. Ja. Alltså i coronatiden. Ja, just det. Just det. Eh, alltså, det var ju hade ju grymma förberedelser innan sommarna så att man såg i värsta scenariot att vi skulle bli drabbade av mm. sjukpersonal. Och då är det ju bara att stänga stationerna. Yeah, okay. eh, så det hade ju varit riktigt krigs. Men nu, vi, vi har ju, alltså vi på Sörby har inte haft något, någon sjukdom nästan. Nej, okay. Utan, eh, så det har ju funkat jättebra. Mm. Det känns ändå som ja, att en, en bensinmakt kommer mycket människor. Som att det skulle kunna hända. Ja, alltså. ja men visst. Alltså, och jag tror att det har blivit ännu mer nu. Vi har ju mycket paketutlämning också. Vi har ju, vi är ju både post och skänker om det. Uh, och uh, i dessa tider så beställer ju folk mer grejer också mm. det har man ju sett. Det är ju en ökning. Så vi har ju haft jättemycket kunder i butik. Mm, mm. Uh, okay. så att uh, visst det finns ju en ryssen håll vi, vi har ju ökat på alltså hygienrutiner och allting. Så att, det, det är ju handsprit överallt och det, ja just det. Ja. Så att, um, mm, mm. Uh, kan man har ni någon så här OK OK karriären? Så är en, en utvecklingsplan? Har du några ord för OK-skolan? OK ja, precis. Alltså jag har ju gått på affärsskolan som det heter, OK-kiotas OK egna affärsskola. Okay. Mm. Eh, så då Och då har jag gått tre steg. Steget, steget två och steg tre. Ja. Mm. Eh, men som det är idag så kör de inte än längre. utan Nu, nu kör vi den här ledarskapsutvecklingen utvecklingen istället. Eh, som jag och min bidrädare också går nu. Mm. Mm. Och det en, men Det är en liknande utbildning och den känns ännu bättre eftersom att vi är två från samma station. Då jag gick min helt själv och kom tillbaka på station så hade man ingen att bolla med. Liksom och, Nej. Utan det var ingen som fattade vad jag hade på med. Liksom. Så att, nu känns det ju kul att man Grämnt. kom tillbaka från utbildningstillfället och sen får man fortsätta utveckla stationen. Mm. Och sen, för vi träffas ju flera gånger under året då. Och kör den här utbildningen. Mm. Det är ju flera steg. Så att, um... Hur funkar det då konkret? Mm. Får du väg någonstans? Eller har ni ja. det online? Eller? Nu, nej, utan vi har ju... Trots coronan så har vi kört i mindre grupper. Det är inte alla chefer samtidigt. Utan vi vi delar in oss i grupper. Och så kör mm. vi utbildning. Så det är ju på plats. Och, uh... Alltså hos i butiken? Eller? Nej, utan vi det har varit lite olika. Nu har vi, Senast var vi här i Skellefteå på Medelfors. Okay. Men vi rör oss ju i Västerbotten. Mm. Har ni en, alltså en intern utvecklare från OK som kommer upp? Eh, nej, utan då är det ju då två konsulter som är anlitade av av OK 8 egentligen. Mm -hmm. eh, som håller i den här utbildningen. Vad var de nu senast då? Eh, ja, alltså, nu senast har vi, vi har jobbat mycket med alltså, olika personlighetsstilar. Och att Man ska liksom kunna bygga ihop ett, ett team som består av alla olika personligheter- och att alla är med och bidrar. Mm, okay. Jag till exempel som är ganska impulsiv och ja, jag kör liksom snabbare ryck. Mm, mm. Jämfört med de min biträdare som är mer... Hon är ju klok. Kan jag säga. <laughs> hon, hon, tar, hon tänker igenom besluten. Mm, mm. Så att man verkligen tar vara på alla, alla egenskaper. För att jag kan ju rusa väg alldeles för fort ibland. Mm. Mm. Och ibland kanske det går för långsamt för en annan, då är jag där och kompetera. gasar på lite grann. Hur brukar anställningsformen se ut? Alltså är det man jobbar inte måndag till fredag kan jag tänka mig? Nej, alltså det är bara jag som har förmånen att jobba måndag till fredag. Ja. Ja. Eh, I övrigt så är det ju alltså varierade arbetstider. Det är ju, vi har jobbet 6 24 på våran station. Mm. Eh, så att eh, det är ju både tidiga morgnar och eh, sena kvällar. Hur är du då? Är du så här eh, Nej, absolut inte. <laughs> När börjar du då? Ja, eh, så alltså, jag kommer ju halvåta. Ah, okay. mm. Jag har ju, då jag börjat så då sa jag att jag, men jag ska prova att en öppning. För jag har ju aldrig varit med på den här stationen öppna. Och jag har aldrig varit så trött. Nej. <laughs> ja, det... Och de har ju, de har, det är höga krav också då du ska öppna stationen. För då är du själv. Och stationen ska vara cellklar då vi slår upp dörrarna. Mm. Eh, och då snackar vi att de, ska ju, de gör, vi gör ju fräscha mackor liksom varje morgon. Mm. Så att, eh, det är mycket jobb innan du kan öppna dörren. Så att jag kom dit första dagen liksom och skulle prova att öppna. tänkte jag ta en kaffe. Men det gick ju inte. Nej. <laughs> det var kört. Okay. Ja. För de, de medarbetarna som arroserar idag. Mm. Hur jobbar ni då för att... Alltså, se till att de drivs på stationen mm. gör det något speciellt ja, men alltså, det är ju en utmaning skulle jag säga eh, framförallt om man då det är ändå ganska slitiga arbetstider alltså, det är tufft att jobba sena kvällar mm. och sen kanske ställa om och så ska du upp och jobba kvart över fem helt slut på morgon så att eh, man har full förståelse att de är trött ibland mm, mm. så är det ju men det är ju, alltså framför, nu jobbar vi ju säkert på olika sätt man är ju olika som personer. men för mig så är det otroligt viktigt att skapa möjligheter för dem att vara med och känna att de är verkligen delaktiga i, i verksamheten. Jag tycker om att delegera ut ansvarsområden och känna att de, ja, men de ska känna att de kommer på jobbet att de har möjligheter att utvecklas hela tiden, mm. varje dag. Och jag, min mitt bidrag kommer att bidra till resultatet i slutändan också. Just det. Ger, ger du ibland ut försvaruppgifter uppgifter så att du vet att de kommer misslyckas? Jag testar dem lite, tänkte jag. Ah, ja, exakt. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det skulle jag väl inte säga att jag gör... Men alltså, jag är ändå så ganska öppen med att eh, jag menar, det är okej okay att misslyckas. Mm. Eh, förmodligen så kommer man att gå på några miner. Så är det ju bara. Mm. Men målet är ändå att i slutändan ska de känna att jag har gjort något riktigt bra. Mm, mm. Och min grej är ju liksom att eller min roll på stationen är ju att jag kanske delar ut det här, den här uppgiften till en person. Känner de minsta lilla osäkerhet, ja, men Då kom de till mig, så startar jag upp med det. Och de gör det också? Och det gör de, absolut. Det säger, ah, chefen. Nej, nej alltså, jag försöker hålla mig på samma nivå som de. Alltså, det, det är inte så att de knackar på dörren när de kommer in på kontoret, utan... <laughs> Trygga upp ansiktet. På ja, det, det hade ju varit ett mål i och för sig. Ja. Man kan hantera, hantera chefen på det sättet. Ja. Så man, man vågar vara jäkligt öppen. Ja. Det känns sjukt viktigt också. Ja, men då, framförallt på en mindre arbetsplats mm. så menar, vi är vi 15 anställda. Så att det, det ska verkligen vara så att man kan vara öppen och ärlig med alla och, mm, mm. och köra raka rör, det tycker jag. Just det. Har man något så här, får man ha friskvårdsbidrag eller liknande? Ja, så det, det får ju alla. Alla inom så det och det vill man ju att de ska nyttja. Mm. Alltså en uh, hälsosam fritid och uh, att man tränar och rör på sig fysiskt, det, mm. det bidrar ju till att du må bättre och mindre sjukdagar blir det också. Mm har ni några nå andra sådana saker farmonering ja, eller exactly. nej egentligen inte sådär, utan um, nej det ska jag inte säga. nej just check check mm. um, ta några sekunder måste bara kika igenom här mm. uh, har du någon så här <laughs> ni jobbar inte i projekt direkt uh, typ så här success stories på det sättet, men om man tittar så här, vad, vad är det absolut roligaste enligt dig mm. att få göra vad du gör? Alltså jag, jag har ju min roll på min station, mm. eh, sen, vi blir ju liksom tillfrågade och tilldelade olika uppdrag, vi säljschefer, eh, att åka runt kanske, senast så var vi och byggde om stationen här i Klemmensnäs, mm -hmm. Eh, och den där satsar vi ju jättemycket nu för att, eh, ja du har, eh, eh, har ju batterifabriken så att den stationen är ju helt ombyggd egentligen mm. eh, så där var vi med och gjorde det var ju bara just innan sommaren här kommer du ha någon del i det? jag kommer inte ha någon del i det men jag var där och hjälpte till att forma den stationen Snyggt. så att vi fick den riktigt bra så den, det känns som en eh, station som kommer att gå jättebra i framtiden mm, mm, ja. ja men... Det, hur många finns det där då? Alltså är det en massa andra stationer runt omkring också? Eller? Nej, i Kremensnäsa är det väl inte någon mer tror jag. Jag tror det är bara Okokyota OK som kör där. Då, det har väl så. i Skellefteå Hamn kanske du har något ja, med. Nej men... ja, just det. Vad har du för planer då? <skratt> ja, vad har jag för planer? Nej, men alltså det, då jag tog det här uppdraget att driva Sörböre så det är ju självklart man vill ju, jag vill ju att min station ska vara det, det självklara valet. Tänk, för... tänk man en bensinstation, ja, men då tänker man OK och yeah. Kjotes Det är dit man vill. Uh, hur, ska det göra? hur ska vi göra det? Hur ska vi göra det? Det är ju grunderna, givetvis. Att vi ska ha bra sortiment, välfylld butik, butik mm. liksom och städad. liksom. Och så att vi har grymt trevlig personal. Mm. Mm. Jag skulle säga att i slutändan bara man har grunderna så är det ju mycket personkemin som. Alltså, vi, man skapar ju jättemycket. Det blir ju lite av en affärsrelation med kunden. Mm. Alltså har kunden ett bra, bra upplevelse då den går ut. Så då kommer den nästa gång och den passerar. Så stannar den ju på mm. samma station igen. Jag tror alla, eller väldigt många är så. Utom mig. Ja, du du provar. <laughs> ja, jag, jag, jag tror jag är överallt. Och det, det är mest så här. Vilken är närmast. Ja. Men ja. Det, det kanske är olika. Och, och ja, men sen är det ju också. Jag menar, många, många av kunderna är ju många sitter ju efter vägen och åker kanske mm, åker mm. samma rutt varje vecka i stort sett, mm. då har man ju sina favoritställen där man stannar ofta. ja just det, och det. sen är inte jag nej. supergammal eller nej, precis <laughs> nej ja. men snyggt innan vi rapar upp det här så är en mm. fråga till dig som jag ställer till alla Ja. vad är det bästa med Skellefteå? Ja? det är väl hockeylaget eller? nej jag vet inte. Ja men det är grämt. Hockeylaget är ju eh, fantastiskt. Jag ser mycket hockey på vintern. Men annars det bästa om släkten jag är ju jag tycker om att vara ute vid havet. Mm. Så Så det till havet det tycker jag är yes. fantastiskt. Har du någon båt eller eh, båt och vattenskoter och eh, ja, spendera mycket tid ute i sommarstugan vi mm. har. Du har en också. Ja, precis. Sjukt. Jag sätter ja, vi är vänner på Facebook. Ja. Bor du där ute eller är det en stuga? Det är en stuga. Okay. Uh, var ligger den då? Eh, utanför Ljongen. Så där. där jag är uppväxt igen. Ja, men ändå. Så att, uh, mm. ja, men grymt Nils. Det var, eh, tiden går fort. Det har gått ja, har 50 roligt. minuter nu. Ja eller hur. Ja. Eh, men jätteroligt att du ville ställa upp. Så eh, Vi ser som vanligt. Vad det blir av det hela. Försö ja. ut inom en två veckor. Ja. när det är i slutet av augusti här så det borde komma ut i början av september ja. så tills vidare helt enkelt Tack så
1: mycket